0: Olá, Femigrantes! Eu sou Lilia Moreira e bem-vindos de volta ao nosso quadro Choquito Cultural. Esse é o espaço do Femigrante BR Podcast para vocês contarem os causos sobre a vida no exterior para a gente rir, chorar ou se indignar juntos. Diferente dos nossos episódios tradicionais, em que a gente entrevista uma Femigrante e traz algum tema específico para analisar com mais profundidade, aqui no Choquito Cultural a gente convida vocês a compartilhar com a gente as suas delícias e dores da vida fora. Eu tenho certeza que você, Femigrante ou mulher viajante que está aí ouvindo, também tem uns bons casos de choque cultural para contar. Então, se você quiser vir participar, manda mensagem no nosso Instagram, no arroba Aproveita, segue lá e vem bater um papo com a gente. E estamos aqui mais uma vez, eu e Mayrê, nossa social media Adoro uma história, tô aqui Ei, de novo. Estamos aqui. E quem veio contar um caso de choque cultural para a gente hoje é a Érica imigrante em Angola, que tá aqui para colocar no mundo mais um tema, né? Então, se é vamos embora. Érica, muito obrigada por ter vindo compartilhar seu caos aqui com a gente. Você pode dizer aí, de maneira breve e resumida, quem é
1: Érica na fila da imigração? Bom, a Érica é uma pessoa que migrou primeiro, por conta do casamento. Eu casei com um angolano e, por isso, vim parar aqui em Angola. Sim. É, agora é, sou uma Érica mãe, porque eu tô grávida de cinco Ai, meses. Parabéns! <risos> parabéns! <risos> e eu acho que esses são os principais motivos, né, que me tornaram uma imigrante. Sim, quanto tempo tem que você
0: mora aí mesmo, Érica? Seis anos. Seis, Seis anos, anos já, né. E você fica então entre Luanda, né, sair em Luanda, que é a capital, certo? Tô, tô em Luanda, que é a capital. E você é do Rio, não é isso? A gente sou se conheceu lá no Rio. Eu sou do Rio de Janeiro. É, do Rio A gente se conheceu aí através de um trabalho voluntário que a gente fez pra IEZEC. Inclusive a Maia, Erika, ah, também fez isso. Então ah, é a Adoro. Iexec. É, olha só, a Ezequiel conectando pessoas até hoje. Que loucura <risos> é isso, adoro. Já tendo passado a universidade, ainda estamos aqui
2: se conectando. E, Érica, conta aqui pra gente. hoje a gente vai rir, chorar ou se indignar com, que, com a história que Acho você vai que contar? Acho que depende do estado emocional da pessoa. <risos> tá, tá. Que eu vi. Você riu. Então tá bom, já é uma boa direção.
1: Então, conta, Érica, o que, que tá te incomodando aí? O que, que tá pegando? Assim, tem uma questão que sempre foi uma questão desde que eu me mudei. Que é fazer novas amizades. Hum. Porque, uh, bom, o primeiro ponto é que eu não vim a trabalho, né? Então, eu vim porque eu casei e arranjei trabalho depois. E aí, você fica, primeiro, com uma, um saudosismo muito grande dos amigos que você já fez durante Sim. a vida inteira, Ai, né? Com apego a, a essas pessoas. À distância. E você acaba criando um pouco de... Que dificuldade, pelo menos eu, eu tive, de fazer novos amigos. Mas eu, quando eu falo novos amigos, eu falando amigos mesmo, assim. Não tô falando... Eu já conheço muitas pessoas aqui, mas eu tenho muita dificuldade de me abrir com essas pessoas. Então, nossa, eu tenho, Érica, assim... Eu também, me identifico, estamos... me identifico. <risos> eu acho que aqui é um triângulo em que tá todo mundo na mesma página. <risos> não, e aí, o meu esposo me cobrava muito isso no início. É, ele ficava, nossa, você tem que fazer amigos, você tem que fazer amigos. Eu explicava para ele que fazer amigos... Não é que nem fazer um bolo, que tem uma receita. <risos> tem uma receita, né? né? Você Ainda mais uma que... cultura, né? Exatamente. O meu trabalho me possibilitava conhecer muitas pessoas. Mas eram relações muito superficiais. Então, eu não conseguia estabelecer amizades profundas. É uma, uma dificuldade hum. que eu tenho, na verdade, até hoje. Eu tenho pouquíssimos amigos, assim. Que eu posso contar... Nenhuma mão. E mesmo assim, não preenche a mão toda. <risos> ah, <Ai>, estamos juntos. <risos> e, e isso, pra mim, talvez seja o meu maior peso emocional aqui. Porque a família, mal ou bem, eu consigo… Sei lá, já me acostumei em estar longe da minha família. Mas eu sinto falta de ter amigos, assim, da vida. Que você pode ligar e falar assim, olha, o que, que você está fazendo agora? vem aqui pra minha casa. Sim! É, deixa cara, eu sair. A, a coisa espontaneidade, assim. sim, né? A espontaneidade.
0: Gente, eu sinto muita falta dessa espontaneidade, Érica, porque aqui eu tenho bons amigos também, pouquíssimos, mas tenho, mas a gente tem que marcar as coisas. Cara, assim, uma semana de antecedência, olha lá, até mais, sabe? Então, a gente você tá ali numa bad, acordou mal, sabe? Precisa de um colo e não tem ninguém, porque as pessoas estão fazendo a vida delas, não sei o quê. E eu sinto muita falta disso também.
2: Nossa. Ai, nem fale, gente, porque esse negócio de... Eu ainda falo que é complicado no outro idioma, é ser engraçado. Já corta metade das habilidades que você conseguir, não sabe? Uma piada, um contexto cultural, ou até alguma coisa, sei lá, alguma coisa de um programa de TV que a gente pode zoar, sei lá, Xuxa, sabe? A gente vai falar da Xuxa, você vai se identificar, você Sim. vai conseguir conectar, sabe? E está em outro país, quem é a Xuxa desse país, sabe? Ou quem é qualquer outra referência chiquitita, de ser. Alguma coisa assim, e é, é mais difícil mesmo. E essa espontaneidade também é um negócio que, mesmo a cidade sendo menor do que a cidade de São Paulo, imagino que as cidades também, onde vocês. Não sei se Luanda é tão grande quanto é o Rio de Janeiro, mas aqui, Barcelona é um, é um, um cocôzinho, é super pequenininho, é muito. Não, nem se compara com São Paulo, né? E mesmo assim, a espontaneidade é um negócio que é, é mais complicado mesmo, né?
0: Nossa. Vai saber por quê. E você tá num país que fala a nossa língua, né, Érica? E mesmo assim... E mesmo
1: assim, tem as barreiras. É, né? por exemplo, o, os primeiros amigos conhecidos que eu fui fazendo foram os amigos do meu esposo, uhum. que eu tentei me enturmar, né? E uh, é claro que nós temos amigos que convivem conosco que temos um convívio social, só que uma coisa que eu despertei, é que os amigos do meu esposo, por mais que eu me esforce, são amigos do meu esposo. Sim, sim, é, sim. É. Não, não são os meus amigos. Na hora que uma coisa, assim, que eu queira desabafar, sei lá, imagina, que eu queira falar alguma coisa até da minha relação. Claro. E são amigos do meu esposo. A prioridade é, é dele, né? Ele chegou primeiro. A prioridade <risos> é dele. Então, eu tenho que... Me... E eu, assim, desde o início, eu, eu por exemplo, tem muitos brasileiros em Angola, Uhum. Mas eu tenho zero, não vou dizer zero, mas eu tenho o mínimo de contato possível com brasileiros. A minha rede, ela é muito mais com os angolanos mesmo, porque por uma série de razões. Eu acho que quando a gente está no outro país, a gente tem que se jogar na cultura do que a gente está inserida.
0: Uhum.
1: E assim, eu tenho uma amiga, assim, que eu posso dizer que é minha amiga, que inclusive virou minha sócia angolana. E angolana, só que é, por exemplo, essa minha amiga, ela é uma pessoa muito popular. Hum. Ela conhece todo mundo. Então, eu sei que eu não sou a única amiga dela. Então, ela, ela tem aquela agenda cheiaça, né? Vários compromissos, vários rolês. Ela, sim, tem vários rolês, várias coisas, vários grupos. Uhum. E eu tô mais fechada. Então, isso é algo que, pra mim, ainda é um peso, assim, muito, muito, muito grande. Eu, sinceramente, é, é algo que me dói bastante não ter meus amigos próximos, né?
0: É, é difícil. Mas eu queria saber, Erika, as pessoas locais aí em Angola... Como é que elas pensam a amizade? Eles imaginam, eles percebem uma amizade da mesma forma que a gente no Brasil considera um amigo? Ou tem alguma diferença que você percebeu?
1: Eu acho o angolano até mais conectado do que, do que nós com os nossos amigos. Porque, por exemplo, eles gostam muito de falar ao telefone. Hum. Então, os amigos aqui se falam toda semana. Estão sempre conversando, hum. sempre marcando coisas. Por outro lado, eu sinto também que tem alguns grupos que são muito fechados. E eu acho que o fato de eu ser estrangeira... Também tem um peso aí, porque ah, assim é, sim, sim. você acaba não entendendo todas as piadas, sim, você ai. não tá, né? E aí, por exemplo, quando meu esposo tá com os amigos dele. Pô, eles são amigos muitos anos antes de eu conhecer o meu esposo. Então, às vezes, eles estão numa rodinha, conversando sobre alguma coisa que eu tô totalmente desconectada. E, às vezes, é até desconfortável. Porque, por exemplo, quando a gente namora com um brasileiro, mesmo que a gente não tenha crescido com esse brasileiro, para nós é mais fácil se conectar ao mundo dessa pessoa e descobrir até as coisas do passado, a, quem foi a namoradinha... Quem foi a paquera, o uhum. que, que a pessoa gostava no passado, não sei o quê. Quando você é estrangeiro, você não consegue perceber bem o que, que acontecia naquele, no passado, como é que era a conexão dessas pessoas... E às vezes parece que você tá meio assim, meio bobona da história, entendeu? Que tá ali... Sim. <risos> viajando é na maionésia. Por mais que você esforce, é difícil você perceber o contexto. Sim. Não,
0: viaja mesmo.
1: Viaja mesmo, é. fica viajando.
0: E essa questão que você falou das piadas, Érica, eu lembro que eu li um artigo um tempo atrás que falava sobre o senso de humor compartilhado sendo um dos fatores mais importantes pra criar conexão entre as pessoas. Agora eu não tô lembrando aqui, mas eu vou deixar o link na descrição do episódio. E aí, é isso, né? Pra gente que é migrante... Mesmo se a gente fale muito bem a língua do país, não é fácil absorver não. aquele tipo de humor. Entendeu? Eu tô aqui na França há oito anos, quase. Maairé também tá um tempo aí em Barcelona, né? Sim. Quanto tempo tem, Mai? Sete anos. Sete anos. Você tá aí há seis anos, né, Érica? É. E mesmo assim, é bastante tempo, né? A gente não chegou ontem, né? Mas não é uma coisa que acontece, assim, da noite pro dia. E eu não sei se um dia eu vou entender o senso de humor dos franceses. Até entendo, mas eu, às vezes eu não compartilho, sabe? É. <risos> e tem uma questão que você falou, Érica, que em relação às amizades brasileiras, né? Eu aqui, todas as minhas amigas e amigos são praticamente brasileiros. Quando não é brasileiro, é imigrante também. E aí os franceses que fazem parte do meu círculo são é porque eles são casados com alguma amiga minha brasileira ou imigrante, entendeu? E aí, no começo, isso gerava, assim, mó complexo em mim também. Eu ficava, nossa, por que, que eu não consigo fazer amigos daqui? O que, que acontece? O que, que tá errado comigo? Só que depois eu percebi que... Não é que eu não conseguia fazer, mas por questões da vida... Às vezes, as pessoas ficavam um pouco tempo e logo se mudavam. E aí, você não consegue criar uma profundidade com alguém que tá longe, né? E aqui, pelo contrário, as pessoas falam um pouco no telefone. os franceses não gostam muito de falar no telefone. Então, se você tá longe, cara, já era. Você não consegue ir tumbar, entendeu? Se encontrar, mesmo que seja poucas vezes... Não tem como, e aí hoje eu já, já superei. Meus amigos são brasileiros mesmo, falo português o tempo todo, <risos> entendeu?
1: ou praticamente, e se ela vir, é a vida. <risos> <risos> então, assim, é, esse é mais ou menos, assim, o meu, o meu drama, sabe? É, eu espero que... Eu, eu também acredito que não é uma coisa que se resolva rápido, e nem eu quero resolver rápido, porque... Eu acho que as relações... Eu tenho... Tem uma tendência... Eu ter... Esse meu círculo... Crescer mais um pouco... Com o tempo... Uhum... Daqui... Hoje eu já tô com seis... Talvez quando eu tiver com oito... Com dez... Com quinze anos... Uhum. Vão surgindo novas pessoas... E eu vou me conectando... A essas pessoas porque amizade não é difícil você, quando a gente cria amizade na infância geralmente a gente vai arrastando os amigos de acordo com os lugares né, que a gente vai passando sim, durante a vida, sim. a gente vai arrastando os amigos do Colégio. jardim de infância depois do ensino médio, depois da faculdade é. depois da igreja, depois não sei da onde e isso tudo eu tô recomeçando aqui então, não vai ser uma questão, eu já tô conscientizada que eu vou resolver rápido. Uhum. E acho que meu esposo também já percebeu isso, me cobra menos de eu ter essa conexão com várias pessoas, porque eu tenho que me enturmar. Depois também eu percebi, no início eu até me esforçava para ser amiga de todo mundo, ser muito simpática, mas eu acho que na nossa idade, assim, tipo, já já passamos da fase da euforia da vida, a gente quer ter ou pessoas que realmente acrescentem alguma coisa, Sim. ou a gente não quer... Tá... Qualidade, né? É, a gente não quer é, tá estar perto. Não... É. Ai. Eu não quero ficar me fazendo de amiga porque eu preciso estar tá conectada com mais pessoas o tempo todo. Uhum. Ou a pessoa... Eu tenho realmente uma conexão que eu seja verdadeira. Ou prefiro não ter. Uhum. Porque tem uma outra questão aqui em Goanda, que é uma cidade muito pequena. Aqui, todo mundo que é classe média... O classe alta se conhece, porque todos nós frequentamos os mesmos restaurantes vamos nos mesmos shows hum. é, os, os encontros corporativos são, vão estar sempre as mesmas pessoas assim. tem pessoas que até tu acha que é onipresente de tão pequeno que é a... <risos> que é o seu restaurante, né? Direto. <risos> então você tem que ter muito cuidado, como é que eu posso explicar? Aqui tudo funciona por conexões, né? no, no, no ponto de vista profissional hum. é, não tem muito um sistema meritocrático então, você às vezes tem que ter até um pouco cuidado com quem você está se relacionando. O que, que você vai contar. Ah. Porque tudo isso tem um peso profissional também muito grande. Como assim? A maneira que você se… De um modo vou concreto. Vou dar um exemplo. É... O que, que eu vou como é que eu vou imagine, né? mas assim é um país pequeno. Um, uma cidade pequena. Porque tudo, praticamente tudo acontece em Goanda. Hum. E você imagina que tem uma desigualdade social muito profunda. Até mais do que a gente já conhece no Brasil. Uhum. Então, o que, que acontece? A classe média está muito longe uma da bulha. classe baixa. Hum. Muito longe. E logo, quem está na classe média e na classe alta são pessoas que elas querem se conectar por interesses também, né? Do tipo, bom, eu quero ser amigo daquela pessoa porque... Eu sei que ela trabalha na empresa X e se eu precisar não. de trabalho na empresa X, eu, ah, tá. eu posso me conectar para ela. Porque a empresa X também não recruta por currículo. A empresa X ela Caraca. recruta por ah, indicação. Então
0: tudo se mistura, relações profissionais e pessoais, é isso? Eu
1: sinto muito isso aqui. Hum. Aqui tudo, se você for uma pessoa boa de relacionamento, a sua vida anda muito bem aqui em Luanda. Mas se você não for, a sua vida fica parada. Porque tudo é conexões, Nossa. tudo, absolutamente tudo. E é claro que tem conexões que entre os angolanos são muito mais... É, são muito mais fáceis de serem resolvidas. Vou dar um exemplo. Eu tenho a intenção de abrir um, um determinado negócio numa área. Hum. E eu teria uma sócia que é angolana. E aí eu fui conversar com a proprietária do espaço. Hum. E eu sinto que... Que a proprietária do espaço que eu precisava para abrir esse negócio, ela é nacionalista, o círculo hum. dela, é de gente de classe alta. Tá. Hum. É, então, tipo, quando eu fui falar com ela, a sensação que, que eu tive é que ela estava pensando: tá, quem é essa brasileira que chegou aqui e quer se conectar comigo?
0: Tipo, quem é você Uau. na fila do pão, né? É. <risos> minha filha, volte duas casas. Eu tenho
1: quase certeza que se fosse a, a minha sócia que fosse até lá essa pessoa conectada uhum. essa minha amiga que é conectada com todo mundo que já faz parte desse, dessa classe média que todo mundo se conhece que é filha de não sei quem e que estudou não sei aonde a abordagem a, 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 o retorno dessa pessoa seria outro hum, entendi isso aqui conta muito a maneira que você se vende, a maneira que as pessoas te veem tudo isso é muito relevante
2: e tem algum fator também com relação a gênero? Por exemplo, se há uma mulher imigrante ou se há um homem imigrante ou, ou mais ou menos isso rola nesse mesmo esquema? Por exemplo, se é um homem que vem do Brasil e, e aí chega lá e o olhar é outro? Ou, ou seria a mesma, a mesma dificuldade?
1: Eu acho que não, acho que é a mesma coisa. Não sinto essa diferença, ah. até porque em Angola, você vê muitas mulheres. É um dos países africanos que tem mais mulheres em posições de liderança. Que na hora. Ai, que massa. É. Não sabia. E o governo tem apostado muito nisso. Inclusive, se esse governo atual for reeleito é um dos, do, dos temas né da de prioridade da campanha política hum. é, é trazer é fortalecer as lideranças é. femininas inclusive a atual ministra das finanças ganhou um prêmio de melhor ministra é melhor ministra em África alguma coisa assim
0: olha Nossa, que, que massa legal. e Érica a questão racial também se coloca aí? Porque a gente está falando de... Você é uma mulher negra, né? As pessoas não estão te vendo, mas você é uma mulher negra. Mas entre os brasileiros brancos, tem também essa relação aí? Porque se você está dizendo que as pessoas são mais clubistas, né? Os angolanos não vão muito querer beneficiar brasileiros. Com os brancos também é da mesma maneira? Ou você percebe alguma diferença?
1: Não, eu acho de uma maneira geral que o branco tem sempre privilégio. Hum... Porque o branco, sobretudo num país africano, ele é aquele que detém o conhecimento. É visto dessa maneira. É, né? dessa uhum. maneira. Então, o branco é sempre a pessoa que é geralmente escolhida para posições de liderança. Tem muita empresa que contrata expatriado, porque sabe que a figura do branco, ela vende mais, ela, ela ouvida mais. Então, isso acontece aqui também. É triste, né? Porque a gente pensa,
0: poxa... A gente está numa terra, né, na mãe África. E mesmo assim, a gente ainda não conseguiu superar. E está longe disso, né? De superar Nossa, essas feridas colonial, é, essa ferida colonial. Sim,
1: é. Mas, por outro lado, tem muitos estrangeiros né, trabalhando nas empresas. Até porque é por uma questão de mão de obra. É qualificada que eles precisam. Hum. A educação aqui ainda, às vezes, não supre todas as necessidades. Mas eu acho muito interessante... Você está num país que você olhe para o presidente, o presidente é negro. Que você olha para os ministros, os ministros são negros. Que você olha ah, para o PCA é. do banco, o PCA do banco é negro. Você olha para o cara que está morando no condomínio de luxo, é negro. Você olha para o cara que está no iate, é negro. Então, isso também é muito legal. É porque Sim. você é
0: suburbana como eu, né? A gente vem de bairros próximos. E na realidade do Rio de Janeiro, na nossa geração, né, Érica? Quem ocupava os espaços de luxo não eram pessoas como nós, né? Era branquitude... É. E só. E eu acho que isso né? não é nem uma questão só do Rio de Janeiro, acho que é quase do Brasil é, todo. sim, eu tô... sim. <risos> claro.
2: Eu ia falar isso agora em São Paulo também. É.
0: E aí a gente... É gratificante, pelo menos, ver um pouco dessa, dessa igualdade chegando em alguns espaços, é. né? Na política. Eu tive em alguns países da África também. E, e, e você fica contente, né? Que bom que eu tô chegando aqui nesse espaço e que não tem só gente
1: branca nas lideranças. É. Agora, mas eu também sinto que existe um colorismo muito grande, hum. por exemplo. Ah, é, é Eu tentado. É. Eu, eu sou a mulata, né? Aqui, aquela a mulata que misturou o... O branco com o negro. Então, eu não sou, não sou branca, mas também não sou negra retinta. Uhum. O meu cabelo é um crespo, mas é um crespo diferente. Então, eu sinto que existe um certo privilégio por isso. Uhum. E eu tento explicar todas as vezes que eu ouço alguma coisa assim, que alguém fala… Ah, você é mulata, eu tento corrigir. Não, não sou mulata, eu sou negra. Porque no nosso contexto, lá no Brasil, por exemplo, passou de branco a preto. Uhum, e, sim. por exemplo, meu cabelo é crespo como o crespo carapinha. Só muda o tipo de fio, mas todos nós estamos inseridos na mesma, na mesma categoria. Sim.
0: É, a dinâmica de opressão é a mesma. É que a gente tem algumas vantagens, né? Eu também não sou uma pessoa de pele retinta, né? Eu também sou... Aqui na França, eles me chamam até de metisse, sabe? Que é tipo uma mestiça. Porque não existe a palavra mulata aqui. E também a gente nem usa mais muito no Brasil. Eles usam aí, até te perguntar, né? Eles falam mesmo mulata. Não, muito. É.
1: Mulata aqui é tipo um elogio. Nossa, porque... e é terrível, Nossa. né? É, e é estranho porque, por exemplo, o, o mulato tem muitos privilégios. Porque foi o... O negro que teve a educação branca, né? Ai. Então eu acho que os mulatos aqui eles se unem. Eles são amigos. Olha Mesmo são, em triangulando, um. você quer dizer? Sim, eu tenho isso. Hum. É... Inclusive, eu já ouvi uma história que quando você vai no sistema bancário, tem muitos mulatos. Por quê? E dizem que isso tem um histórico porque no passado parece que era quando eles traziam os cabo verdianos, porque o cabo verdiano é, é mestiço também, né? Porque é uma... são ídias que tem Cabo Verde, né? Sim. Então Cabo Verde teve muita mistura. E aí e eles são muito... É, é, elogiavam muito a educação lá de, de Cabo Verde. Então não, não, ah, muitos anos atrás... Dizem que traziam muitos Cabo para trabalharem nos bancos. E depois essa cultura se perpetuou. De sempre darem privilégio para algumas áreas na contratação de pessoas mulatas. Porque são as pessoas que conseguiram absorver algum conhecimento... E tiveram criação dos brancos, né? Cara, é terrível, né? O quanto que a mentalidade da
0: supremacia branca enraizou, assim, mesmo na mãe África, né? Que, é que a gente tava falando. Eu também é. fiquei muito triste, assim, quando eu fui, quando eu tava, por exemplo, na Costa do Marfim, que eu percebia como que as pessoas falavam comigo e. E me viam de uma outra maneira. E eu tava ali, tipo, crente que as pessoas iam me achar irmã, né? E todo mundo não, assim. sabe? Chegaram até a me falar um dia, bonjour la blanche, né? Que era, tipo, bom dia, branca. E eu fiquei, não, como assim, gente? Mas é claro que eu tenho que entender que a questão racial, ela é também uma questão... Ela tem uma, uma faceta em cada país. Então, racialmente, no Brasil, a questão é diferente da França, ou é, que, é diferente da, de Angola, ou de, dos Estados Unidos. Então, claro que eu respeitava, assim, né? Eu não ficava também forçando a barra. É. Mas, por outro lado, é um pouco decevão. Como dizer isso? É decepcionante é, você ver sinto, que a gente tá tão atrás,
1: né? Eu não sinto o racismo como uma pauta latente aqui. Hum. Não é? É. Hum. Não, tão longe. E os amigos que eu tenho aqui dizem que a primeira vez que eles sentiram o racismo na pele foi no Brasil. Quando eles foram visitar o Brasil ou quando eles viram algum brasileiro é, quando, aí? Não, quando, quando foi não, pro Brasil. quando eles foram visitar o Brasil. É, todos eles quando chegam no Brasil sentem assim um racismo assim, muito evidente quando vão nos lugares porque é, são pessoas que têm algum um poder aquisitivo, uhum, aqui tem um certo privilégio mas quando chegam no Brasil não são vistos dessa forma porque até porque a gente não tá acostumado a ver negro com dinheiro, né? Então eles vão na loja e tem sempre alguém seguindo coisas desse tipo, né, Nossa. que acontece conosco toda hora é.
2: Ah, é. e
1: Lamentável. aqui internamente isso não é uma pauta uhum. assim, existe esse colorismo mas não é um assunto que chega não tá latente assim, né, na sociedade não tá, nem hum. as leis estão assim, voltadas para isso para combater isso, nada disso sim, entendi, é um outro contexto, né é. mas
0: então em termos de amizade você acha que isso não não interfere muito em relação a você, né é mesmo uma questão de ser estrangeira de não fazer parte dessa
1: de não compartilhar da cultura é, olha, eu trabalhei num lugar que tinha uma senhora ela é uma senhora de 66 anos e ela virou pra mim uma, ela, ela sempre falava isso pra mim ela falou assim, você é muito competente você trabalha muito bem, mas você tem uma coisa que, que conta muito contra a você, você não é uma de nós Ai, nossa, e ela mandou uma dessa assim na Lapa é, Não, ela sempre falava isso Quem era? Tua Senão chefe? Ela chegou a ser minha chefe durante um tempo hum. e... e no final do dia, por mais pesado que seja essa frase dela É uma realidade uhum. Eu nunca vou ser uma, uma deles Ah, sim Né, nunca vou ser é. É, O que a gente vai fazer, né, vai tentar se adaptar da maneira Até onde for possível, né é, eu quero muito me inserir, eu quero muito fazer parte, até porque eu fui o lugar que eu escolhi pra viver e não tem nem perspectivas de sair daqui. Mas, agora, se é você, difícil. Os planos é ficar por aí. Os planos agora é ficar por aí. Sim, os planos. A gente não tem nenhuma nenhum plano de, sei lá, nos próximos cinco anos ir pra outro lugar. Não. Uhum. Nossa vida tá aqui. É, eu tento não sofrer tanto e. Trabalhar isso na minha cabeça, eu faço né, análise para para ah, trabalhar é. bem isso, <risos> é, faço terapia. O trabalho é algo que me ajuda muito porque me dá uma, assim, a questão profissional aqui foi uma coisa também que pesou muito para mim, né? Como você se colocar profissionalmente, eu acho que é um problema para quase todos os imigrantes. Ai, sem dúvida. Mas para mim é muito importante ter uma importância no meu trabalho, né? Tipo assim, eu me senti não sei, me senti importante, senti que o meu trabalho é valorizado precisar, de alguma forma. Né? E sentir que o que eu estudei faz algum sentido. Claro. E isso é outra dificuldade. Mas eu não tenho dúvidas que hoje meu estado emocional tá muito melhor trabalhado do que no início. Porque no início eu chorava muito. Por vários motivos. Eu, inclusive eu pensava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu, eu mudei minha vida inteira...
2: Nossa, a gente não se cobra muito,
1: né? A gente é. se cobra muito. É muito louco isso, né? De a gente
2: achar que a gente tem que também é. virar uma chave em um ano e ter os amizades de infância que a gente tinha quando tava lá, o
1: emprego que a gente tava lá. É. E aprendi a lidar melhor com a solidão, também. Exato. Você aprende a lidar melhor com você mesma. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais solitária, consigo passar muito mais tempo sozinha. É do que antes. Antes, no Brasil, eu tenho meu tempo preenchido. Não, eu também virei essa chave. Também tô... ver essa chave aqui. Tem momentos que eu tô mesmo sozinha, sozinha, e tô tranquila. não tô mais sofrendo uhum. no extremo por isso. É, eu já fui a cinema sozinha,
0: depois de um tempo aqui, né? Comecei aí a cinema sozinha. Mesmo show sozinha, às vezes eu meu marido não quer ir, minhas amigas não estão muito afim ou estão sem grana. Eu falo, quer saber, eu vou sozinha. Às vezes eu até acho alguém para ir depois, aparece alguém. Mas se não, não deixo mais de fazer. Até viajei sozinha no passado. Eu fiz minha primeira viagem totalmente solo, assim, de lazer, sabe? Maravilhoso. E foi incrível, eu adorei. Então, eu tô aprendendo isso também. Porque antes eu tinha aquele remorso. Ah, era um remorso. Nossa, por que eu não tenho alguém aqui comigo? Por que, que eu não tô conseguindo construir isso? E depois eu falei, relaxa, sabe? Eu... A terapia ajudou muito também. Mas eu acho que é, é, é muito louco, né,
2: conversar com vocês e ver que é uma questão também muito presente na minha vida. Essa cobrança. Eu também era uma pessoa que tinha muitos amigos no Brasil e, e, e de núcleos diferentes, né. Que foi o que a gente falou, que a gente vai criando do colégio, da faculdade, aí o da, da, das amigas, amigo de amigo uhum. e da família até, né. Também primo, amigo de primo, enfim, um, um núcleo que você fala que é isso tá o seu tempo tá preenchido se você quiser está preenchido e a gente quando eu pelo menos quando emigrei eu nem sei o que, que veio antes se veio essa remodulação do meu eu né de me identificar de novo em um outro espaço e de, e de sentir essa esse afastamento de, dessas amizades tão antigas e essa dificuldade mesmo de conseguir fazer vínculos. Hum. É, e essa aceitação do, do, do estar só, de se reconhecer, de se escutar e A de estarmos em contato com né? o corpo. É, uhum. Mas até de uma forma positiva, sabe? De, de, de aceitar esse espaço também de reflexão interna. né? Então eu, eu também, nossa, o que eu me cobrava de não ter amigos é um negócio. Muito louco. eu ainda até fazia muito comparação com amigas minhas que migraram também, que já estavam, sabe? Cheio de, de tipo de amigos. Ah, muito do coração. E, e uau, e, nossa. E eu, e eu aqui pensava. gente. E é uma questão que é, é ainda é uma questão que, que a terapia ajuda bastante, né? De identificar... É, é se eu tô realmente comparando, se eu tô conseguindo viver essa realidade daqui, olhando com as perspectivas daqui, que é isso, é uma construção, que foi o que você falou, Erika, eu não vou resolver amanhã esse problema de ter um amigo é, que eu vou ligar e falar, olha, deu B.O., é isso, vem aqui, enfim, é, é um negócio que constrói, só que a gente fica pensando, caraca, eu tô aqui há quanto tempo, né, quanto tempo será que vai demorar para construir esse bagulho? E, e essa ansiedade só piora, porque você fica nessa ansiedade de criar vínculo. E o vínculo não é assim, não funciona assim, né? A, a amizade não funciona assim, né? Então, é isso, aceitar e, 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 e do seu jeito, ir buscando os caminhos e algumas coisas de identidade de pessoas verdadeiras que tenham a ver e seguir essa linha. É. Mas é uma questão mesmo na imigração, né?
0: Eu aprendi a lidar com essa solitude e faço até essa separação em relação à solidão. Sabe? Porque Sim. a solidão é esse peso, né? Esse remorso que a gente carrega, essa cobrança, mas a solitude é uma solidão positiva, a gente pode dizer assim, sabe? É você consigo mesmo, aí você tá bem, você se, se preenche, sabe? E você se... É suficiente para aquele momento ali contigo. Mas o que eu acho importante a gente colocar é, aqui é que a capacidade de fazer X amizades, né? Mais ou menos amizades, não é um fator que vai, um indicador, né não é um indicador do sucesso da nossa integração, de êxito, né, exatamente. porque isso eu pensava que era muito problema eu falava, caraca, não tô conseguindo então minha integração não está bem, re... minha integração adaptação, enfim, o termo que a gente quiser usar né o termo menos problemático a minha integração, adaptação não está bem concluída, não está bem realizada e hoje eu já, já abstraí <risos> isso faz sentido pra vocês também, mas agora é assim, é.
1: não, faz total
0: Bom, então é isso, gente. Esse foi mais um caso de choquito cultural que nós, Femigrantes, vivemos aí nas nossas andanças pelo mundo. O Femigrante BR lança episódio a cada duas semanas, e sempre aos sábados. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, clica no sininho para receber notificação logo que sair episódio novo. Ou se você usa outra plataforma, se inscreve aí no nosso feed pelo teu aplicativo para receber as notificações e não perder nada. Se você gostou, deixa cinco estrelinhas aí na Apple Podcast ou no Spotify, que agora também tem essa opção, e compartilha o link desse episódio aí bastante nas suas redes sociais. Dá essa força pra gente, que assim as plataformas entendem que vocês curtem nosso trabalho. Se você quiser se tornar apoiadora ou apoiador do Femigrante BR, você pode financiar nosso trabalho com o valor de um café. Não precisa criar cadastro e não toma nem dois minutos. É só ir no buymeacoff.com.br e escolher a modalidade de apoio que você preferir. O link tá aqui na descrição do episódio, assim como os nomes das apoiadoras. Entra lá e não esquece, vem contar o seu choquito. A gente te espera aqui. E essa foi mais uma produção Femigrante VR Podcast.